0: kun käynäin tingi, Ota Kingi Pilkington se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani tuulilaisen korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilainenrikki.fi Tämä on Portplay podcast
1: On less mamas. Studiossa Anna ja Olivia. Tänään meillä on aiheena raskauden aikainen liikunta ja kaikkien hyvin suureksi yllätykseksi, jotka ovat tätä podcastia aikaisemmin kuunnelleet, niin minulla on koulutus. <hýstina> ja se on äitiysfysioterapeutin koulutus ja teen siis ää, töitä äitiysfysioterapeuttina ja tämä on aivan minun intohimo Ja siksi haluankin puhua tänään tästä raskauden aikaisesta liikunnasta, koska mä itse koen, että no ainakin mediassa luodaan mielikuvaa raskausajan liikunnasta jotenkin siten, että se olisi vaarallista ja erityisesti sykkeiden nousua tulisi välttää. Ja jotenkin itse ajattelen, että siitä luodaan mielikuvaa että jotenkin mitä tahansa voi tapahtua, jos liikkuu raskauden aikana. Ja tällaisesta mielikuvasta odottajahan voi saada kuvan, että pahimmillaan liikkuminen voisi aiheuttaa jopa vaikka keskemenon tai muuta kamalaa sille sikiölle. Ja tällainenhän olettamus ei pidä paikkaansa koska terveen raskana oleva liikunta ei lisää komplikaatioiden, kuten keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen riskiä. Mä ajattelen, että raskausajan liikunnasta saatu tieto on usein aika hajanaista ja semmoinen yleinen ohje, mitä aika paljon kuulee, että monet on saaneet, tee mitä hyvältä tuntuu. Tätähän voi olla siis aivan todella vaikea noudattaa, esimerkiksi jos on pitkään urheilut kilpatasolla, jossa sitten lähes jokainen treeni viedään sinne äärirajoille, niin se oman kehon tarkkailu siitä, että tuntuuko nyt hyvältä, ei ole välttämättä kovin luontevaa tai sitten edes mahdollista. Mutta sitten samalla tavalla, jos ei ole aikaisempaa kokemusta liikunnasta, voi olla, että on aika vaikea arvioida sitä omaa oloa siitä, että teenkö mä nyt sen verran, mitä hyvältä tuntuu tai teenkö mä jotain väärin. Ja mä ajattelen, että jos mulle annettaisiin raskaana tällainen ohje, että no teet vaan mitä hyvältä tuntuu, niin en mä välttämättä uskaltaisi tehdä mitään, koska mulla olisi semmoinen olo, että nyt mulla on kauhean iso vastuu tässä miettiä, että no tuntuukohan tämä nyt hyvältä vai pahalta vai miltä miltä tämä nyt tuntuu. Niin sen takia mä en ainakaan itse halua viljellä tällaista ohjetta. Usein odottaja voi kysyä neua raskausajan liikunnasta, esimerkiksi neuolasta, josta sitten voidaan ohjata jopa lopettamaan liikunta kokonaan, koska tietä myös raskausajan liikunnasta on puutteellista tai sitten tieto voi olla vanhaa ja sinne ei, siinä niinku, siinä ei niinku mun mielestä mitään, että koska terveydenhoitajilla on aivan valtava tontti hoidettavana, todella lyhyessä ajassa heidän pitää tosi paljon tietää ja huolehtia siitä, syntymättömästä lapsesta ja siitä odottajasta, niin on ihan todella ymmärrettävää, että äitiysfysioterapeutin tontti ei sitten ole heillä niin hallussa ja tämän raskausajan liikunnasta tieto voi olla heille sitten tuntematonta. Mutta ongelmana on kuitenkin muun muassa se, että äitiysfysioterapeutit, Pääsääntöisesti puuttuvat sieltä julkisen terveydenhuollon palveluista tai ainakin puuttuvat niin, että kaikilla odottajilla ei ole sitten mahdollisuutta päästä käymään äitiysfysioterapeutin vastaanotolla. Kaikilla paikkakunnilla ei edes ole äitiysfysioterapeutteja tai sitten muusta syystä, esim. taloudellisesta tilanteesta johtuen, Neuvolla voi olla se ainoa paikka raskaana olevalle, se kontakti terveydenhuoltoon. Ja jos sieltä ei sitten saa kunnon ohjeistusta ymmärrettävästi tähän raskausajan liikuntaan, niin voi olla, että sitten odottaja kokee jäävänsä aika lailla oman onnensa nojaan. Ja koska raskana olevalla voi olla tämä uskomus siitä, että raskausajan liikunnalla voi tehdä itselleen tai sikiölle jotain huonoa, niin mä ymmärrän sen, että helposti siinä sitten päätyy siihen, et ei liiku raskausaikana ollenkaan, ja tämä onkin yksi syy, että miksi mä halusin tehdä tämän podcast-jakson. Ja tämän podcast-jakson tavoitteena onkin sitten kertoa näyttöön perustuvaa tietoa raskausajan liikkumisesta. Ja toivottavasti muuttaa vähän sitä mielikuvaa positiivisempaan suuntaan. Ö, olen käyttänyt myös lähteitä ja lähteet tähän jaksoon löydät tämän jakson kuvauksesta. Okei, okay, no kerrotaan sitten raskausajan liikunnan hyötyjä. Miksi? Miksi liikkuu raskausaikana? No, näitähän on paljon, mutta mä koen, että nämä on tosi tärkeitä sanoa. Eli säännöllinen liikunta raskauden aikana vähentää verenpaineen nousun, raskausajan diabeteksen ja ns raskausmyrkytyksen. Todennäköisyyttä. Se vähentää todennäköisesti liiallista painon nousua raskausaikana ja auttaa todennäköisesti painonhallinnassa synnytyksen jälkeen. Se vähentää todennäköisyyttä sikiön liikakasvuun ja vähentää todennäköisesti alaselkakivun riskiä sekä lantion alueen kipuja raskauden aikana. Eli liikunta voi helpottaa raskauteen liittyviä vaivoja, mikä on jo sinällään tosi hyvä plussa. Tutkimusten valossa liikunnasta on myös hyötyä mielenterveydelle ja raskauden aikainen liikunta vähentää ilmeisesti todennäköisyyttä raskausajan masennukseen. Ja vaikka raskauden aikaisella liikunnalla ei ilmeisesti tai se ei ilmeisesti vähennä riskiä sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen, niin raskauden aikainen liikunta kuitenkin vähentää synnytyksen jälkeisen masennuksen tai niiden oireiden vaikeutta. Ja lisäksi jo yli 90 minuutin viikoittainen liikunta raskausaikana lisää todennäköisesti raskaana olevien tyytyväisyyttä omaan kehon kuvaansa. Ja mitä sitten oikein suositellaan? Mitkä on raskausajan liikunnan suositukset? Eli UKK-instituutti on tehnyt oman tällaisen raskauden ajan liikuntaan suuntaavan suosituksen, joka sisältää lihaskuntoa ja liikehallintaa, Kahdesti viikossa, reipasta liikkumista, kaksi ja puoli tuntia viikossa jaettuna kolmelle eri päivälle. Eli niin, että reipas liikunta tarkoittaa sitä, että hengästyy, eli hengästyminen on hyväksi, mutta sitten kuitenkin pystyy puhumaan sen suorituksen aikana. Lisäksi tässä suostuksessa on, että taukoja pitkäkestoiseen oloon tulee ottaa aina kun voi ja palauttavaa unta tulee olla. Eli oikeastaan tähän ei siis mitenkään erityisesti edes poikkea ei-raskaana olevien liikuntasuosituksista. Poikkeuksena on ainoastaan rasittava liikkuminen, jota ei ole lainkaan tässä raskaana olevien suosituksessa. Tätä rasittavaa liikkumista kuitenkin voi jatkaa raskausaikana oman voinnin mukaan, mutta... Jos sellaista ei ole tehnyt ennen raskautta, niin tämmöinen reipas ja kevyt liikkuminen sitten ovat täysin riittäviä. Eli mä ainakin itse koen, että voi olla usein semmoinen kuva raskauden ajan liikunnasta, että esimerkiksi pelkästään kävely olisi riittävää liikuntaa, mutta sehän ei ole tämän suosituksen valossa riittävää liikuntaa. Vaikkakin, siis totta kai täällä mainitaan, että mahdollisimman usein kevyttä liikuskelua, mutta raskausaikana suositellaan myös muutakin kuin liikuskelua. Mutta mitä tämä suositus nyt käytännön tasolla oikeasti tarkoittaa? Eli kun täällä mainittiin tämä lihaskunto ja liikehallinta pari kertaa viikossa suosituksena, niin esimerkiksi tämä voisi olla nyt voimaharjoittelua vaikka kuntosalilla ja se on jotenkin hauska, että yleisesti voimaharjoittelun hyödyistä puhutaan tosi paljon, tai en tiedä tuleeko se nyt vaan omaan someen, kun on voimaharjoittelusta kiinnostunut. Mutta puhutaan just niin voimaharjoittelun terveyshyödyistä tai suorituskykyhyödyistä ja vaikka hyödyistä sinne henkiseen hyvinvointiin. Mutta mustonkin onkin tärkeää ymmärtää, että nämä voimaharjoittelun hyödyt, ei, ne ei niin kuin häviä mihinkään tämän raskauden Aikana tai sitten synnytyksen jälkeen. Ja normaalisti etenevässä raskaudessa voimaharjoittelu on turvallista ihan läpi raskauden. Mutta tärkeää ehkä siinä on se liikunnan variointi, jotta sitten treenaaminen voi myös raskausaikana olla tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista. Esimerkkinä voisin sanoa tähän tangolla tehtävät painonnostoliikkeet, että... No, kun ajatellaan, että raskaus siinä etenee, niin se kasvava vatsa voi olla jo ainakin siinä raskauden lopussa niin kookas, että se tangolla tehtävien liikkeiden liikerata ei ole enää niin puhdas, että tätä kyseistä liikettä olisi tangolla optimaalista toteuttaa. Koska esimerkiksi, jos mietitään, että se tango lähtee maasta ja sen tulisi tulla mahdollisimman lähetä sitä omaa kehoa, niin koska se vatsa voi olla niin iso, että... Jos teet semmoisen heilautusliikkeen siinä vatsan kohdalla, niin eihän tämä ole enää optimaalista harjoittelua sille kyseiselle liikkeelle. Että tästä syystä, jos haluaa jatkaa voimaharjoittelua just raskauden aikana, niin suosittelen tapaamaan äitiysfysioterapeuttia, jonka kanssa sitten just niin tämän kaltaisia liikkeitä pystyttäisiin varioida. Että ei treenattaisi kompensaattoreita, vaan sitä mitä oikeasti halutaan. Halutaan sillä treenaamisella saada aikaan. No joo, oli tämä lihaskunto ja liikehallinta. Muun mm. muassa siis venyttelyä suositellaan myös raskausaikana, joka kuuluu myös tähän. Ja sitten reipasta liikuntaa oli se kaksi ja puoli tuntia viikossa jaettuna kolmelle päivälle. Ja tällaista kohtuutehoista kestävyystyylistä harjoittelua voisi esimerkiksi olla Hölkkä, pyöräily, uinti, soutu, hiihto, luistelu, tanssi, kuntosaliharjoittelu. Eli tällaista, missä sitten hengästyy kunnolla, mutta kuitenkin pystyy sitten puhumaan tämän suorituksen aikana. Ja ehkä, kun tuossa siis mainitsinkin tätä äitiysfysioterapiaa tai on muutamankin kerran jo maininnut, niin ennen kuin mennään spesifisti tuonne kieltojen ja kehotusten. Osioon, niin voisin kertoa vähän, että mitä äitiysfysioterapia ylipäätään on. Eli äitiysfysioterapia on kokonaisvaltaista, ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa fysioterapiaa, jonka tavoitteena on edistää raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten terveyttä ja hyvinvointia. Ja mä näen, että äitiysfysioterapeutti on enemmän sellainen mahdollistaja kuin rajoittaja, Eli äitiysfysioterapeassa yksilöllisesti suunnitellaan se, miten raskaana oleva voisi jatkaa haluamaansa liikuntamuotoa mahdollisimman pitkään siinä raskauden aikana. Juoksusta puhutaan paljon, niin otan sen tähän hyväksi esimerkiksi. Niin mä äitiysfysioterapeuttina ajattelen, että mä en halua kieltää ketään juoksemasta vaikka läpi raskauden sinne ihan laskettuun päivään synnytykseen saakka, mutta silti koen, että mun on hyvä kertoa odottajalle, että vaikka sillä juoksulla, liikunnalla ei tee sikiölle haittaa, niin varsinkin siinä raskauden viimeisellä kolmanneksella viimeistään se paine siellä lantion pohjassa on jo niin kovaa, ettei optimaalista liikuntaa on oh, kuormittaa sitä lantiopohjaa enää määränsä enempää. Esimerkiksi tässä iskuttavassa juoksusuorituksessa. Ja lisäksi sitten, no esimerkiksi juoksussa ja muissakin tällaisissa iskuttavissa lajeissa on tietenkin se, että nivelet ja sidekudokset pehmenee raskausaikana relaksiinihormonin suuren tuotannon vuoksi, niin voi olla kohonnut riski. Esimerkiksi nilkan nyrjähtämiseen. Eli siis liikkumista tulee yleensä varjoida jotenkin raskauden aikana ja se on normaalia ja toivottavaa, että näin näin tapahtuu. Eli esimerkiksi myös sitten, että jos keskivartalon lihaksia on aikaisemmin vahvistettu vatsarutistuksilla ennen raskautta, niin raskauden aikana tai ainakaan siinä toisen kolmanneksen alettua, Sama liike ei kasvaneen kohdun vuoksi enää vahvista niitä toivottuja keskivartalon lihaksia, vaan liike kompensoidaan jostain muualta. Eli itse ainakin näen, että tämä on silloin aika epäoptimaalista. Ja sitten sen takia mä suosittelenkin jättämään kaikki perusvatsarutistukset pois ja myös koukkuselin pois, ainakin siinä, just siinä raskauden puolen välin tienoilla. Ja siis toi koukkun selimakuu just, että jos se aiheuttaa huonoa oloa ja sitten siirtymään tekemään keskivartalon lihasharjoitteita, esimerkiksi vaikka pystyasentoon.
0: Kun käy näin, älä tingi turvallisuudesta, ole kingi, valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasi rikki.fi. Laatua on Me pidämme tunkeista. Kolme tonnia nostava pahkohallitunki nostaa matalat sähköautot ja korkeat maasturit. Kantaa sielkkälle nyt 229. Motonet tunkaava ihmisen tavaratalo.
1: Ja nyt päästiin tänne keskivartalon lihasvoiman harjoitteluun. Ja aina kun se mainitaan, tai aina kun mainitaan raskauden aikainen keskivartalon lihasten harjoittaminen, niin erkauma, se sieltä aina nostetaan esille. Ja itse asiassa jo tutkimustenkin valossa on hieman tutkimus näyttää siitä, että liikunta raskausaikana ja lisäksi synnytyksen jälkeen saattaa ehkäistä tätä suorien vatsalihasten erkaumaa ja edistää sen palautumista, eikä pahentaa sitä, niin kuin tuntuu, että monet tuntuu ajattelevan. Tai ainakin tällaista kuvaa musta tuntuu, että media luo. Mutta hyvä peruttaa nyt vähän taaksepäin siihen, että mikä tämmöinen erkauma on ja vähän, että mitä, miksi niin kuin me uhkataan, puhutaan. Eli kun meillä on tämä vatsa tässä, niin suorien vatsalihasten välissä on jännekalvo. Ja erkaumasta puhutaan, kun tämä suorien vatsalihasten välissä oleva jännekalvo venyy. Ja tämän kyseisen jännekalvon tarkoituksena on toimia voiman välityskanavana niin kuin monessa suunnassa, tuolta niin kuin ylös-alassuunnassa ja sivuttaissuunnassa ja näin, että kyseessä on oikeasti tärkeä. Voiman tuoton väline tuossa keskivartalossa ja usein kuulee, että erkaumaa on, jos vatsalihasten väliin jää yli kahden sormen levyinen rako, mutta uusimpien tutkimusten mukaan lievää, lievää erkaumaa on, jos se jänne Tauman leveys on 3–5 senttimetriä. Ja edes tämän kokoinen lievä erkauma ei korreloi selkäkivun tai toiminta kyvyttömyyden kanssa. Vaikeaa tai vakavaa erkaumaa sitten on, jos se jännekalvo on yli 5 senttiä leveä, mutta tämä on tosi harvinaista synnytyksen jälkeen. Lisäksi koen, että on hyvä ymmärtää, että raskauden aikana kohtu suurenee. Ja kun kohtu suurenee, niin vatsaontelon paine kasvaa. Ja tästä syystä vatsalihakset venyvät mekaanisesti sinne sivuille, eli pois siitä keskilinjasta, jossa ne on olleet. Ja silloin se suorien vatsalihasten välissä oleva jännekalvo, se joustaa ja venyy. Eli kohdun kasvaessa tämä jännessauma on jatkuvasti venyttynyt ja kuormittunut. Ja siksi ajattelen, että ei ole mitään syytä tehdä vatsalihasliikkeitä, jotka lisäävät jo tätä vatsaontelon painetta ja täten sitä venytystä siihen vatsan seinämään jännesaumaan. Eli näitä voisi olla esimerkiksi just ne rutistukset tai sitten vaikka lankkuliike. Että me ei niin kuin haluta, kun se jännessauma jo venyy, koska se kohtu kasvaa, niin me ei haluta tietoisesti ja toistuvasti sitä jatkuvasti lisää venyttää. Ja siksi mä suosittelen just tätä, että ne pinnallisten vatsalihasten rutistukset ja kierrot sitten jätettäisiin pois siinä puolessa välissä raskautta noin. Mutta kuitenkaan vatsalihasten käyttöä ei ole mitään syytä pelätä, sillä vatsalihaksia ja keskivartalon lihaksia todellakin tarvitaan. Odotusaikana. Eli tämmöinen väite, että vääränlaiset vatsalihasliikkeet voivat pahentaa erkaumaa, on niin kuin, no eivät ne kyllä nyt voi. Et ihan siis hyvin harvoin näin nyt voi käydä. Et ei me nyt tietoisesti haluta sitä jatkuvasti venyttää, mutta kyllä mä ajattelen itse, että tämmöinen on niinku jo vanhaa tietoa. No, mitä sitten oikein niinku voi tehdä, ettei tulisi tätä erkaumaa? Niin ensinnäkin pitää lopettaa tämä pelko. ja pitää ymmärtää just tämä, että erkaumalla tarkoitetaan tosiaankin sitä suorien vatsalihasten välissä olevaa jännekalvoa, joka yhdistää vatsalihakset toisiinsa. Ja koska raskauden aikana se kohtu, kohtu kasvaa ja vatsalihakset siirtyvät mekaanisesti sinne sivuille, se sauma kasvaa, niin... Oikeastaan voisi sanoa, että jos raskaus päätyy viimeiselle kolmannekselle, niin erkauma tulee väistämättä. Niin sitä ei ole missään tapauksessa syytä pelätä. Mutta on kuitenkin hyvä tietää, että suurella osalla ihmisistä erkauma on palautunut spontaanisti 12 kuukauden kuluttua synnytyksestä. Ja lisäksi Kuitenkin omalla toiminnalla voi vaikuttaa siihen, että miten kehoa kannatellaan raskausaikana ja miten pystyy itse keventämään just sitä omaan kohdistuvaa painetta. Esimerkiksi just niin vaikka syvien vatsalihasten oppisella aktivoinnilla, niin tästäkin syystä suosittelen tapaamaan äitiysfysioterapeuttia odotusaikana. Sanoin tuossa, että äitiysfysioterapeutin ei ole tarkoitus toimia kieltäjänä, tai siis itse koen, että en halua toimia kieltäjänä, vaan mahdollistajana, mutta perun kaikki puheen ja kielän asioita nyt, koska suostuksissa kielletään muutamia asioita, niin koen, että mun nyt täytyy kertoa ne. Eli ää, näitä on siis raskauden aikana laite, ja vuorikiipeily, ja näiden riskit liittyvät sitten rajoittuneeseen hapensaantiin. Toisena täältä kieltolistalta löytyy sitten raskauden puolen välin jälkeen ainakin kontaktilaite tai nämä on tämmöinen huomioitava seikka, koska näissähän on ä, se, että ulkopuolelta voi tulla voimakaskin isku sitten, vaikka sinne vatsan alueelle, ja sitten on jotain tällaista niin kuin alamäkipyöräily, autourheilu tai muuta tällaista, josta voi seurata voimakas kaatuminen tai kollari tai osuma. Ja no, ne taitaakin mennä vähän tuonne yllä mainittuun kategoriaan. Joo, no mitä mä sitten oikein suosittelen? Niin mä suosittelen ottamaan selvää vähän oman alueen tarjonnasta ja miettimään, että olisikohan se äitiysfysioterapeutin tapaaminen sitten itselle oikea ratkaisu siihen, että pystyisi varjoida sitä raskausajan liikuntaa ja ja vaikka sitten niin, että pystyy jatkamaan tavoitteellista harjoittelua myös raskausaikana. Ää, lisäksi, jos sä et ole liikkunut aikaisemmin, niin liikunnan aloittamista suostellaan myös raskausaikana. Ja siitä on tosi paljon positiivisia hyötyjä. Ja tällöin olisi suositusten mukaisesti niin, että liikunta aloitetaan vähitellen ja tällaisia hyviä lajeja voisi olla esimerkiksi just vaikka sauvakävely, hiihto, uinti, vesijuoksu. Ja muuten vesiliikunnan on itse asiassa todettu vähentävän todennäköisesti alaselän ja lantion kipuun liittyviä sairaslomia raskauden aikana. Joten vesi liikkumaan, ihmiset. Ja vaikkei olisi aikaisemmin liikkunut, niin tässäkin tapauksessa mä suosittelen tapaamaan äitiysfysioterapeuttia, jotta just saa tukea tähän liikunnan aloittamiseen ja vaihtoehtoja sitten siihen, että mitkä voisi olla just itselle semmoinen mieluisa ja oikea tapa aloittaa sitten se liikunta. Ja mitä mä vielä suosittelen on, että ihmiset oikeasti rohkeasti liikkuisivat raskausaikana ja ainakin omassa työssä haluun Auttaa kaikkiin luomaan semmoisen oman näköisen raskausajan. Oli sitten kyseessä semmoinen henkilö, joka haluaa palata kisakentille mahdollisimman nopeasti synnytyksen jälkeen. Tai sitten henkilö, joka ei edes vielä tiedä, miten tätä liikuntaa lähtisi toteuttamaan. koin, että kummankin on ihan yhtä tärkeää saada tukea ja tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti. Tässä jaksossa kaikki tieto, mitä mä oon kertonut tästä raskauden aikaisesta liikunnasta, se koskee normaalisti edennyttä raskautta, jossa ei ole liikunnalle vasta-aiheita. Liikunnalle voi kuitenkin olla jotain vasta-aiheita ja lääkäri voi näin suositella henkilölle rasituksen vähentämistä tai sitten vaikka kokonaan lopettamista. Ja nyt koen kuitenkin velvollisuudekseni sitten luetella näitä Vasta-aiheita. Eli missä tilanteessa liikuntaa ei suostella on huonossa hoitotasapainossa olevat krooniset sairaudet, istukan ennenaikainen irtoaminen, kalvokiinnitteinen, napanuora, sikiön kasvun hidastuma, aktiivisessa vaiheessa oleva ennenaikainen synnytys, vakava raskausmyrkytys ja kohdunkaulan kaulan heikkous. Ja sitten suhteellisia vasta-aiheita on Hoitotasapainossa oleva tyypin 1 diabetes, lievät hengitys- ja sydänsairaudet, lievä raskausmyrkytys, etinen istukka raskausviikon 28 jälkeen, hoitamaton kilpirauhassairaus, vakava syömishäiriö, aliravitsemus ja useamman ravintoaineen puutos. Lisäksi raskauden aikainen liikunta on keskeytettävä, jos ilmenee jotain seuraavista oireista, eli verenvuoto emättimestä lepohengen ahdistus, huimaus tai rintakipu, kova päänsärky, pohkeen turvotus yhdistettynä kipuun, sikiön liikkeiden väheneminen ja säännöllinen ja kivulias kohdun supistelu. Ja huomiona se, että liikunnan vasta-aiheita ei ole kohonnut verenpaine, ylipaino tai lihavuus, toistuvat keskemenot, lyhyt kohdunkaula, monikkoraskaus, epilepsia, anemia, ortopediset rajoitteet, äärimmäisen inaktiivinen elämäntyyli ja aikaisemmat ennenaikaiset synnytykset tai sikion rajoittunut kasvu aikaisemmissa raskauksissa. Lisäksi sain vielä Instagramissa muutaman kysymyksen raskauden aikaiseen liikuntaan, mutta nyt on tilanne se, että näissä äänityksissä menikin vähän kauemmin aikaa, mitä ajattelin, ja jatkan aiheesta omalla Instagram-tililläni, eli perhekoivutilillä vastaan muutamaan kysymykseen raskauden aikaisesta liikunnasta. Tämä jakso oli nyt tässä. Me julkaistaan tätä podcastia, joka perjantai kello kuudelta ja meidän podcastin Instagram-tiliin voit seurata että Leskmas podcast nimellä Instagramista ja mulla on tavoitteena tehdä tulevaisuudessa myös muutama muu äitiysfysioterapia-aiheinen podcast-jakso. Ensi kertaan, moikkaa!